0: Jo pienenä tyttönä sain aikuiset nauramaan ja hyvälle tuulelle paljastaa ihana positiivisuuden ikoni Arja Koriseva ohjelmassa kuusi kuvaa. Kuusi kuvaa puolestaan perustuu valokuviin. Päähenkilö eli tässä tapauksessa Arja Koriseva esittelee viisi merkityksellistä valokuvaa elämänsä eri vaiheista. Keskustelu käydään näiden kuvien kautta. Ja se kuudes kuva, joka on siis vielä ottamatta, siitä myös keskustellaan. Viiden musiikina kirkkokonserttien sekä musikaalien tähtenä kolme vuosikymmentä Suomea kiertänyt laulaja rakastaa yleisöjään ja kokee tekevänsä kutsumustyötä.
1: Mä uskon, että perinpohjiltaan on kysymys siitä, että sä oikeasti koet tämän työn kutsumuksena. Ja kutsumus ei ole se, että pitää päästä estradille, pitää päästä laulamaan ja pitää päästä näkyville. Vaan se kutsumus on minulla se, että kun silloin pienenä tyttönä mä jo sain... Aikuiset nauramaan. Mä sain ne hyvälle mielelle. Mä näin, että tunnetilassa tapahtui jotain, vaikka silloin mä en osannut sitä ollenkaan analysoida. Mutta niinhän se on ollut aina. Et mä olen nauttinut niin valtavasti siitä, miten sinä voit, miten sinä koet ja miten minä voisin helpottaa sun elämää tai tuoda siihen jotain lisäarvoa tai tuoda siihen jonkun hetken, joka on sulle mahdollisesti voimia antava tai puhutteleva tai herättää omassa elämässä kysymyksiä ja auttaa miettimään ja pohtimaan. Niin se on ollut se juttu, että kun mä olin opettajaksi opiskelemassa, niin mulla oli didaktikkona psykologian puolella Antti Kalliokoski, joka sanoi mulle silloin, että psykologia voisi olla niin se sun juttu, jos ei musiikki niin kuin vie sua kokonaan. Et mä olen ihmisen mielestä, mä oon ollut ihan oikeasti ihmisestä kiinnostunut ja nyt kun mä oon miettinyt sitä, niin tässä työssä yhdistyy todella voimakkaasti se, että, että sen oman itseni kautta, kun mä koen, että, että kun mulle on se laulunlahja annettu, se musikaalisuus ja myöskin se rohkeus tuoda niitä asioita, julkikipeitäkin asioita laulujen kautta, niin, niin Mun täytyy sitä käyttää, mutta ymmärtää, että mä käytän sitä vastuullisesti nimenomaan niin kun tehdäkseni tätä asiaa ihmisille. Ja se ei ole, se ei ole mun kodella ainakaan niin kuin missään nimessä mikään klisee, vaan mä sydämestäni toivon niin ja ajattelen niin. Ja mä uskon, että se, se aitous ja rehellisyys sitä kohtaan on pitänyt myöskin tämän mun juttuni tuoreena, koska... Mun täytyy koko ajan olla ajan hermolla siitä, mitä ihmisille tarjotaan, minkälaisia juttuja nyt on ilmassa. Mä en ole ikinä pohjannut omaa ohjelmistoani missään tilanteeseen ja tilaisuudessa siihen, mitä mä oon levyttänyt. Vaan mä koko ajan kuuntelen laajasti musiikkia niin, että mä löytäisin sieltä semmosia helmiä, kenenkä tahansa tekemiä lauluja. Niin vanhempia kuin uudempia, jotka mä koen, että on niin hienoja puhuttelevia jollakin tasolla, että... Kun mä tämän sanon uskottavasti, niin ihmiset ehkä uskoo siihen tai rupeaa miettimään. Ja silloin mä ajattelen, että silloin mä voin toimia semmoisen sanomavälikappalena.
0: Kuusi kuvaa vihdettaiteilija Arja Korisevan elämästä toimittaa Liisa Enkkel. Ja nyt äänen päästetään toinen hyvän tuulinen, mutta samalla kuitenkin suorapuheinen TV-stäkin tuttu sisustusarkitehti Marko Paananen, joka oli taannoin Radio Suomen sunnuntai vieraana. Tässä näytössä ihmetellään pieniä makuuhuoneita ja saunoja.
2: Entäs sitten puhuit myös sodan aikaisista makuuhuoneista? Vieläkö makuuhuoneet on liian pieniä? Joo, ihan ehdottomasti. Ja välillä tuntuu, että se on mennyt vielä huonompaan suuntaan. Meillä on niin paljon suomalaisia, viitaten tuohon aiempaan ajatukseen, siitä niukkuudesta. Että jos sä haluat ison, olohuoneen, ison makuuhuoneen ja isot yöpöydät ja mahdollisesti vähän istuma-aluetta, niin ihmisiltä tulee hirveän nopeasti, että no mihin sitä nyt tarvii. Niin mulla on no just siihen, että sulla on yöpöydällä tilaa laittaa, Lasten kuvia, puhelin, silmälasit, juomalasi, kirjoja, ilman että ne tippuu alas. Ja ne aina vaatii sitten suuremman huoneen. Et mun mielestä on suorastaan niin aikuisille ihmisille vähän noloa, että sanotaan, että mihin sitä nyt tarvii. Jos sä ihan tarvelähtöisesti lähdet, niin eihän tarvi mitään muuta kuin katon pään päälle niin tiiviin katon, ettei saada suuhun yöllä, kun nukkuu. Eli, eli se, se juna meni jo, että oltiin pelkässä niin tarvelähtöisyydessä. Mutta me rakastetaan jotenkin ajatella, että me ollaan niin vaatimattomia. Ei kuule, eihän me mitään tarvita. Se on sitten ihan fine. Ei tarvita. Sitten on turha sisustellakkaan. Saunaa pitäisi sun mielestä uudistaa. Onko sitä nyt tässä viimeisten vuosien aikana uudistettu? Onhan meille saatu kaikenlaisia saunoja tänne Helsinkiinkin. Aika hienoja, isoja, yleisiä saunoja. Mutta entäs ne meidän yksityissaunat? Mun mielestä suomalaista saunaa ei tarvitse keksiä uudelleen ikään kuin joku aivan uusi tapa. Mä oon sitä mieltä, että se on hyvin alkeellinen ja kehittymätön. Meillä on hirveän vähän keskustelua Suomessa saunoissa, lauteiden rakentamisen, puulajien yksityiskohdista. Kaikki on vähän sellaisella Alexis Kiven kuolinmökin tasolla. Ja tota, se, mulla oli yksi erittäin älykäs asiakas, joka kerran sanoi, kun tähän Helsinkiin tuli toi löyly, josta mulla on kyllä vaan positiivista sanottavaa. Ja se on hieno tapa tuoda sauna merenrannalle, niin suurkaupungissa. Mutta asiakas sanoi fiksusti, että se on jännä juttu, että me pyörrytään, kun Helsinkiin tulee sauna. Kun Virolahdelta Ouluun niitä voisi olla rannikko täynnä, niin me hämmästytään, kun suomalaiset saa aikaiseksi merenrannalle ison saunan.
0: Näin sunnuntai vieras Marko Paanane toimittaja oli Ville Vanhala. Sunnuntaina 4. päivä tammikuuta vuonna 1976 radion yksi ikonisimmista perheistä, eli Kantolan perhe, tuli osaksi radion kuuntelijoiden elämää. Kuulijat ottivat kantolat heti omakseen, sillä sarjan kuuntelijaluvut nousivat kevääseen mennessä yli miljoonaan. Kantolan perheestä tuli myös yksi Ylen pitkäaikaisimmista kuunnelmasarjoista, sillä kantoloiden elämää seurattiin yhteensä 29 vuoden ja 1232 jakson ajan aina vuoteen 2005 saakka. Radioperheen tarinan alku, 22 jaksoa, on nyt arenassa. No niin, ja sitten heino etupenkille ja muuttaakseen. No, Orvokki, ois nyt vielä päiväksi. Isä niin olt niin hyvin, nähä kun makkaa petissäkki. Mä en voi, mä en voi, kun mulla on se tentti yli huomessa. Kalevi, ilmoittele no, sitten, kun oi, turhu, sit orvokki, no, on turvua, että minä laivalla selvä. ja... Orvokki kaikki käymään. Yeah. Onko sinulle nyt varmasti tarpeeksi rahaa, Orvokki? On. Isä anta satasen. Ai, mä vielä no. Sinne,
2: kiitos piirakoista.
0: Kale ja Hulla anta sun piirakoihin. No, vielä no. no, lähetä sitten. Eiköhän sitten lähetä. Hei sitten, Markku! Hei kaikki! Tervey. Hei hei! Pien huolti testeisit. Ei. Oi. Voisiko <tos> mä vähän jalkaa? Valon oh. päälle ja. Taivalle niin oh. kuin Finarin kapteenit ruukaa sanoo. Oh. Oh. <tos> Kyllä se taas otti voimia. Kyllä. <tos> <tos>
2: Sun isäs on auttamattoman aikainen.
0: No vanhaa se onkin.
2: Sen pitäisi rationalisoida. Ostaa Hä? koneita ja hankkia maata. Mm. Sillä tavalla siitä sai selinkelpoisen tilan. Ei se yksistään sijahoito.
0: Mun mielestä isä oli vanhentunut. Semmonenhan se on ollut jo. Iät ja ajat. Eihän ihminen mikään ikiliikkuja ole. Se ei opi ikinä. Se on tottunut repimään, sen repii loppuun sarkka.
2: Siitä sais hyvinkin kannattavan mestan.
0: Pihvilehmiä,
2: lampaita, mehiläisiä ja mausta. Oh, mut
0: sä voisit alaa, kun sä oot noin
1: viikko, et tunne vielä appiukkoa. Eiköhän se vaan ole parasta antaa kantolassa asioitte olla semmosia kuin ne on. Mä olen samaa
0: mieltä. Mausteita ja
2: mehiläisiä. Oikea.
0: Näin loiskuivat kantolan perheen isänän Iisakin syntymäpäivien jälkimainingit. Tässä kaikki Kuuntelijaklubista nyt kuulemiin.